0: Billspieren is onderdeel van de koorspieren, heupspieren, hamstrings, uiteraard de buikspieren. Maar men denkt vaak, dan had ik het net over verwarring, dat buikspiertraining koortraining is. Koortraining is eigenlijk het trainen van je houding. Koorspieren zijn eigenlijk houdingspieren en een hardloper neemt elke pas, elke stap neemt hij een houding aan. En die houding ben ik steeds meer aan het optimaliseren.
1: Nou hadden we het de vorige aflevering bijna een uur lang over trainingsschema's, maar er ontbrak iets. Krachttraining, ondersteuning voor het hardlopen ter blessurepreventie om sterker te worden, om sneller te worden. Ja, daar gaan we het over hebben en dat, dat kunnen wij, Erik Brommert en ik, Pimbel, het beste doen met Errol Rozenblad. De man die bij ons voor dat sterke lichaam heeft gezorgd. We gaan vandaag diep duiken in die krachttraining, specifiek op hardlopers gericht... Maar voor we daarmee van start gaan, Errol, wil ik heel even aan Erik vragen hoe het met zijn pink is. Nou ja.
2: Ja, kan beter. Kan beter. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, is, wat is met je pink aan de hand? Weet je, je, je gaat weer cryptisch natuurlijk nu, uh, nu naar voren. Leg gewoon even uit wat er gebeurd is. Misschien is dat handig. Ja, op, of wij liepen niet?
1: een weekje geleden. liepen we... <laughs> Ja, waar was het? Een beetje richting Schiedam, het
2: dakpark. Het dakpark.
1: Bekend terrein, we kennen elke centimeter daar inmiddels. Richting het kasteel van Sparta. We, we lopen het rondje wel eens vanuit, jou, uh, vanuit jouw zaak, weet je wel. En we lopen daar en uh, ik zeg al tegen Erik, pas op, het is glad hier. Geen reactie. Ik denk, hij heeft het opgeslagen. En we zijn nog geen 400 meter uh, verder. Scherp bochtje naar links... We kennen daar elke meter. Daar heb je zo'n fonteintje die rechtstreeks uit de grond komt. Nou, een fontein werkt meestal op water. Water kan bevriezen. Als water bevriest, dan wordt het glad. En ik zie Erik ineens naar links schieten. Zo schuin erover. Even, we gingen een rondje van 10 kilometer maken. Even die 5 meter afsnijden, want die konden er blijkbaar niet bij. <lacht> ik denk al, wat gaat hij doen? Maar uh, Erik was zeker van zijn zaak... Ja, en ik zag hem vliegen.
2: Ja, voordat ik je ergens had, lach ik, hè? Ja. Ja, ja. En inderdaad, ik zag, ja, wat ga je nou doen? Maar ik heb gewoon de gewoonte om daar een stukje af te snijden. Ja. Het is een beetje zo'n scherp bochtje, is dat? Ja. En uh, ja, eigenlijk een onnodig bochtje. En ik loop er eigenlijk altijd door dat fonteintje heen. Er staat gewoon geen water in. En ik wist dat het glad was, maar we liepen een beetje te lullen. Weet je? Ja. Nou ja, iedereen kent dat wel natuurlijk als je een duurloopje aan het uh, aan doen bent. Ja. En echt op het moment dat ik erin stap, ik kijk naar beneden. Het enige wat ik zag is brekend ijs onder mijn voeten. <laughs> en, en echt, ja, mijn standbeen schiet, slaat onder me vandaan. En ik maak ja. echt een enorme knal gewoon. Ja. En voor mij echt ook echt een harde knal die te horen was. Ja,
1: ik zag je landen op je heup en op je, op je linkerbeen. En ik denk, nou, die, die loopt voor, voorlopig niet. En die mag straks de revalidatie bij Errol in. Maar uh, je greep gelijk naar je hand. En, ja, uh, en ja. Het, ja, het leek uh, alleen je pink. Ja, hij is een ja, beetje precies. blauw geworden. Ja, ja,
2: ik sloeg met mijn hand tegen de stoeprand aan. En ja. ik zag in mijn handschoen dat mijn pink niet helemaal de goede kant op stond. Dus volgens mij was hij uit de kom. Ja. En uit een soort reactie pak ik mijn hand beet. En ik, hij schiet eigenlijk gelijk weer terug. En ik, uh, ik was even gelijk bleek, alsof ik een hongerklop had gehad. Ja. Dus, uh, ja.
1: Maar je hoeft de revalidatie ja. niet in. Het was alleen je pink. Dus we kunnen gewoon doorbouwen, uh, Errol.
2: Ja, ja, nou weet je, de, de trainingen op Errol die kunnen we voorlopig even niet. Want echt steun op die hand, dat gaat voorlopig nog niet. je mag er straks nog even naar kijken wat ik kan. Maar ja, ja. ik kan niet even een balletje opvangen of eventjes, uh, even, steunen even steunen of doen. Dus uh, wat dat betreft, uh, dit gaan we ook even gebruik maken straks van jouw expertise over het, uh, over het menselijk lichaam. Maar ja. ik ben goed weg. Ik ben goed weggekomen in ieder geval. Dus voor diegene die luist, als het glad is. Weet je, ook als je gewoontes hebt om gewoon een stukje af te snijden ergens, ja, pas ermee op? Pas ermee op. Het wordt weer koud de komende dagen. Het, het kan dagen. weer dus, koud uh, gaan worden. Het, het is. Glad nu is namelijk heel erg nat. Ja, tjonge, jongen. Hey, hoe heb jij. Want
1: ik ben ooit bij jou terechtgekomen, Errol, via Erik. Maar mm -hmm. je bent ooit met Erik aan de
0: slag gegaan. Hoe lang was dat geleden? Uh, ik ben met Erik gestart in
2: 2013. Ja, zo ja, ja, dat lang. lang ja, ja, ja? ja, ja,
0: ja. Ja, 2013 Laat me even goed graven.
1: En toen, en toen wat, wat, wat zag je voor man en wat wilde die?
0: Nou, Erik die, uh, heeft uh, heel zijn leven uh, best wel uh, ja, uh, intensief uh, werk verricht. Ja. Heeft heel veel moeten reizen. Had uh, uh, best wel wat verantwoordelijkheden. En uh, nee, ik was eigenlijk wel blij dat Erik naar me toe kwam. Want ik uh, zag hem al natuurlijk, ja, ik werkte al een tijdje met uh, Rund2D samen voordat Erik uh, überhaupt bij mij uh, kwam. Uh, uh, praat over zijn eigen, zeg maar, uh, fysieke fitheid. Ja. En ik was er echt wel blij mee dat hij naar me toe kwam. Van, nou ja, Errol, het is nu echt wel tijd dat ik uh, ja, wat minder uh, ga doen. En ook wat meer tijd in mezelf ga investeren. Qua, uh, ja, uh, uh, lichaam. Ja. Uh, uh, de, de, de leeftijd, uh, die telt ook, uh, zeg maar, uh, mee, zei hij toen. Je? <laughs> ik was helemaal niet met hem eens, maar... Uh, in ieder geval, uh, ja. algemene fitheid.
1: Ja, dus natuurlijk. niet alleen het lopen, maar hij wilde bij jou iets extra's uh, ja, gaan dus, doen.
0: Uh, ik heb meteen uh, ingespoord op zijn houding. Dat we daar echt wel aan zouden gaan werken. Hij had met bepaalde loopjes had hij gewoon best wel wat last. En ja, dat zijn allemaal dingen, doelen die we hebben meegenomen. Omdat uh, ja, uh, zijn algehele fitheid, dus ook met hardlopen, zeg
2: maar uh, ja, toch te optimaliseren. Ja. Ja, ik, liep, ja. ik liep ook voornamelijk echt tegen heel veel pijntjes op. Waar ik in het verleden eigenlijk nooit geen last van had gehad. Dus ik had heel vaak uh, tijdens, tijdens een duurloopje dat er weer een kramp in mijn kuit schoot, of dat mijn kuit zeg maar, vol liep. En dan was het mijn linkerkuit, dan was mijn rechterkuit. Dan was het een keertje met hem links of rechts. Ik kon, het ook, ik kon het ook niet echt plaatsen wat er, uh, wat er gaande was. Ja. En um, wat het nou precies was, weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel. Uh, wij hebben het er een aantal keer over gehad, ja. en, en jij gaf aan van weet het, ja, die core die moet gewoon veel beter. En ik en ik weet ook uit de tijd dat ik veel reisde, dat ik voor de golfbond in die tijd bezig was dat er wel eens ook een paar keer uh, fysieke coaches hadden... tegen mij hadden gezegd dat dus langs de kant om die zei ga eens rechtop staan, man. Weet je wel? En ik stond een beetje in elkaar gezakt. gewoon oh, mm. niet, uh, niet, niet sterk, core gewoon niet sterk. Eigenlijk lange tijd helemaal geen aandacht aan besteed. Maar ik wist ook niet precies wat het nou inhield. En wij kenden elkaar uh, eigenlijk al lang. Want Errol die deed al jarenlang ook de warming-up... bij de Rotterdam Running Crew. Ja, ja, ja. Dat vonden we, vonden we belangrijk. Dus daar, ja. daar, daar kennen we elkaar uh, van. En ik had eigenlijk zoiets van... ja, ik moet daar een keer aandacht aan besteden. Maar... Het, het, het aandacht aan dit soort dingen besteden... eigenlijk secundaire training voor je hardlopen... betekent dat je ook wel een hardlooptraining moet laten schieten, als het ware. Dus ja. je moet in plaats van een hardlooptraining. Dus ik moest eigenlijk ook nog wel overtuigd worden van het feit... dat het doen van dit soort trainingen ten koste van een hardlooptraining dat ik daar dan uiteindelijk als hardloper misschien wel beter van zou gaan worden. Een
1: soort ja. rare drempel die je dan als hardloper ja, over moet. Ja, als hardloper denk je natuurlijk ja.
2: van... ja, ik moet natuurlijk zoveel mogelijk hardlopen, want daar word, daar word ja, ik beter van. Ja, bij, een
1: aantal trainingen bij. Ja, dus
2: dat was... Een, uh, en dan ging ik ook denken in uh, van, nou weet je, dan moeten we wel een uur bezig zijn. Nou, Errol, jij, jij kan misschien beter zeggen van... jij gaf aan van, nou weet je, als je wat wil doen... dan doen we twee keer in de week een half uur. Ja, en ik had klopt. Niet, nou, Waarom, waarom, waarom geen uur, uh,
0: nou Het heeft te maken met uh, uiteraard ook uh, een stukje anatomie. Maar met name uh, fysiologie. Um, kijk, mensen die uh, lange duur trainingen doen... Uh, dat zijn vaak ook uh, gerelateerd aan duursporten. Echte intensieve krachttraining... Uh, houdt je hormonale systeem niet langer dan een half uur tot maximaal drie vol. Dus waarom zou je dan meer tijd investeren in een activiteit... die na een half uur eigenlijk niet meer zoveel uh, ja, oplevert? Mm. Dus dan uh, is het uh, fysiologisch, denk ik, nou, sowieso beter om te kijken naar... wat iemand uh, zeg maar in een half uur aan kan met de meest hoogwaardige oefeningen... die uh, zeg maar zijn afgestemd op de persoon. Waardoor je altijd de persoon zeg maar, kan triggeren om het maximale uit zichzelf te halen. Uiteraard ook kijken naar de houding, zijn achtergrond hè, en uh, zijn fysieke gesteldheid. Waardoor een half uur training uh, qua fysiologie veel meer zo aan de dijk zet dan een uur uurtraining. Ja. Ik denk was
1: ook echt dat het zo is. Want, want je merkt gewoon al, al binnen dat halve uur dat in die laatste tien minuten dat het al lastiger wordt om die oefeningen perfect uit te voeren. Ja. Want dan is er al sprake van een zekere vermoeidheid. En het is af en toe ook goed om juist bijvoorbeeld te moeten balanceren... terwijl je lichaam al wat vermoeid is. Maar het heeft inderdaad, denk ik, niet zo heel veel zin... om daar nog drie kwartier of een uur van te maken. Nee, maar, maar
2: het was ook een beetje de, de, de perceptie die ik ervan had. Want ik had als ik een personal trainer dacht... en ik keek een beetje om me heen... mensen die dat dan deden... dan zag ik die altijd gewoon... dat die na een uur... een soort van helemaal gesloopt... uit die training kwamen... omdat ze... ja, ik, ik ken de oefeningen... maar ik moet 50 burpees achter elkaar... of nou, je kent al die, al die ja. termen wel... en je moet vijftig keer dit achter elkaar... waardoor ze eigenlijk helemaal stuk doorheen kwamen. En ik had eigenlijk... ja, dat is niet hetgene wat ik, uh, wat, wat ik wil. Ik, ik wil gewoon dat, dat mijn lijf gewoon soepeler wordt... dat ja. het sterker wordt... en dat ik niet meer tegen die pijntjes aanliep... En, de openbaring voor mij was dat je zegt, vertrouw me nou maar. Twee keer in de week een half uur is beter dan één keer, dan één keer een uur bij wijze van spreken. En, ja. en ook gewoon het feit dat, uh, dat het sterker maken van ja, beelspieren, rug, bovenlijf en alles... dat dat een hele positieve invloed had op, uh, op het minder krijgen van, uh, van dat soort kramp, pijntjes ja. en zo. Maar ook in je dagelijks leven. Ja, ja. Nou ja ook vooral dat. Ja.
0: Dat is zeg maar zeker waar ik voor werk. Niet alleen maar uh, sportspecifiek of een bepaald doel uh, qua esthetisch. Uh, ik werk echt zeg maar voor het ADL, de Algemene Dagelijkse Leesverrichtingen. Die integreer ik in mijn training met het doel wat de persoon al heeft. Want ik voel me verplicht om een persoon optimaal te begeleiden. En niet alleen maar te kijken wat hij mij verteld heeft. En waar, waar hij naartoe wilt. En dat vind ik wel mooi aan Erik, dat hij zeg maar echt wel wist. Uh, Ongeacht hij niet heel veel ervaring had in deze zeg maar, uh, tak van sport. Maar wel wist waar hij, waar hij, hij aan zou willen werken. En wat, hem, zeg maar, uh, wat, ja, wat de dingen waren die bij hem tekort uh, schieten in zijn hardlopen. Mm. En uh, nog terug naar het half uurtje. Uh, de hormonen zeg maar, die de spieren vormen, sterker, sneller, uh, weet ik wat allemaal. Die hebben na de half uur een piek al gehad een duursporter die gaat die piek voorbij... maar die is ook niet op een intensieve krachtmanier bezig. Mm. Dus op een intensieve of excessieve manier aan het hardlopen... waardoor je dat soort activiteiten langer kan volhouden... maar ga je echt springen, burpees en dat soort dingetjes... Ja, dan raak je putje gewoon op een gegeven moment leeg. En dat is de kwaliteit inderdaad ver uh, ja, te zoeken. Dus daarom zeg ik altijd, less is more. Kwaliteit gaat boven kwantiteit mm. in dit geval. En dat is de manier van training uh, die ik met mijn cliënten invul... En niet zeg maar voor het meest maximale te behalen zonder daar echt kwaliteit aan vast te hebben gebonden.
1: Ja, het is ook wel echt, uh, um, het is inderdaad niet het. Hè, Errol geeft niet de, de personal training die uh, de meeste mensen uh, standaard zich inbeelden ja. als het over personal ja. training uh, gaat. Het is totaal niet bootcamp-achtig om het zomaar te omschrijven. Weet je? Want, nee. Ik kom wel eens gesloopt uit je trainingen, maar heel vaak niet. Zijn we zijn best wel specifiek gewe bezig geweest. Ja. Want ik ben half uh, jaar geleden bij jou aangesloten. Klopt. Toen was ik net in de opbouw na heel lang Achillesbees klachten. Heb jij, uh, Erik, me naar Errol verwezen. Ook omdat ik, uh, ik dacht met mijn sportarts de oorzaak gevonden te hebben. Scheef bekken, core kan beter. Maar zelf kwam ik er thuis op mijn matje. Het verbeterde wel iets. Maar we kregen het niet op zo'n standaard dat ik echt weer het hardlopen... helemaal naar, een, nou, naar gewoon weer... een leuk level kon gaan trekken... Zonder, uh, hè, en, en, en pijnvrij te lopen. Nee, gewoon zonder klachten kreeg ik niet voor elkaar. Toen zei hij, ja, probeer dan eens bij Errol... twee keer per week. En uh, uh, dus met dat doel... kwam ik bij jou terecht... Ik zei ook, ik hoef, ik hoef geen sixpack, ik hoef geen spierballen. Uh, dat doe je maar bij anderen, <lacht> weet je wel. Ik wil gewoon weer lekker kunnen hardlopen. Ja. En inderdaad, jij zei in je dagelijkse leven... Ik stond heel vaak op, ik was toen drie, vier... Ja, cool. ik, nee, ik was uh, kijken, vijf, zesentwintig. Maar Ik stond heel vaak op met een beetje lage rugklachten. Met stijfheid. Mijn eerste pasjes met hardlopen, die waren altijd ontzettend stram. Gewoon een lijf dat een beetje in de verkramping lijkt te zitten. Uh, toen ben ik met jou aan de slag gegaan. Tennisballetjes, allerlei oefeningen die ik niet kende. Echt niet de uh, recht toe, recht aan buikspiertjes. Nou, heel breed ben ik er niet van geworden. Tuurlijk krijg je iets aan spiermassa. Krijg je een iets mooier lijf. Maar dat was niet uh, de, de drive die erachter zat. Maar ik ben inderdaad sindsdien... Ik ben bijna geen pijntjes meer tegengekomen... door gewoon twee keer per week bij jou te zijn... En inmiddels het lopen van drie keer in de week naar vier keer, naar vijf keer, naar zes keer. Ik ben niet elke week bij je, nu zeker met de lockdown en de winter. Maar gedurende het jaar ben ik heel veel bij je. En het heeft me echt, denk ik, het is een van de oorzaken geweest dat ik gewoon weer erg hard loop. Erg hard loop zonder blessures tegen te zijn gekomen. Precies. En, en gewoon die belastbaarheid echt omhoog heb weten te krijgen. En, en ja, daarom raad ik het iedereen aan. En, en heb je het geld niet voor een personal training? Verdiep je dan in elk geval in de oefeningen en probeer dat het je uh, wel gewoon standaard in je weekritme zit.
2: Nou, daarnaast vind ik, vind ik ook, als, als ik 25, 30 jaar geleden, uh, toen ik intensief trainde had, geweten wat ik nu wist op dit niveau, dan weet ik gewoon zeker dat ik harder was gaan lopen. Want, ja. hè, waar we veel met hardlopers mee bezig zijn, waar coaches heel veel mee bezig zijn bij hardlopers, hè, dat hun houding goed moet zijn. Maar ja, ik heb nu ook wel doorweer. je kunt nog zoveel op een goede houding trainen met hardlopen. Als het, het bovenlichaam, als die koor niet sterk genoeg is, dan ga je er bij ondervermoeidheid nooit volhouden. En, en, en dat, is, dat is natuurlijk wel van, van belang. En dat vind ik het voordeel van het trainen met, met, met Errol, dat je ook wel iemand hebt die natuurlijk wel weet hoe het lichaam in elkaar steekt. Ja. Ja, en specifiek, je, we hebben het net even over mij gehad, maar weet je, toen Pim binnenkwam. Uh, heb je misschien wel een hele andere gedachte gehad... van wat, wat, moet ik, wat moet ik met hem doen om te bereiken wat hij wil?
0: Absoluut, absoluut. Het is uh, bij elke cliënt uh, is het, uh, anders. Dat uh, is sowieso mijn werkwijze, maar het woord zegt het al. Het is personal training. Je stelt het af op de persoon zelf. Ik kan niet uh, voor iedereen hetzelfde doen. Tuurlijk zou dat in principe wel kunnen... maar ik ben echt op een tailor-made manier bezig... om ja, het maximale voor de persoon, zeg maar... Uh, eruit te halen. En in dit geval uh, qua hardlopen. Ja, hardlopen is een hele leuke... Uh, vind ik dan zelf een uh, hele leuke, fijne activiteit. Maar het valt wel onder uh, een bepaalde houding die... Uh, voor jongens die echt veel hardlopen als een herhaaldelijke houding. En hoe meer jouw leven herhaaldelijk is oftewel als jij uh, herhaaldelijke bewegingen hebt in, in je dagelijks leven zoals elke dag zitten, zal je in principe uh, op een gegeven moment te maken hebben met uh, in een vorm van stramheid stijfheid. Doordat je zeg maar, daar bewust mee uh, omgaat door het te trainen zal je dus heel simpel dat soort uh, klachten, uh, dingen die je tegenkomt qua uh, pijntjes uh, minimaliseren. Doordat je uh, niet alleen maar uh, het herhaaldelijke uh, uh, elke dag weer uh, naboots... maar dat je ook uh, andere bewegingen doet.
1: Ja, het is, maar, hardlopen is natuurlijk gewoon... Uh, zeker, repeterend. Duur, repeterend. Ja, ja, ja. En elke, vrijwel elke stap is ongeveer even lang. Uh, niet per se altijd met dezelfde intensiteit... maar wel als je een rustige duurloopje in hetzelfde tempo doet. En dan is het ook nog eens altijd rechtdoor.
2: Ja, ja klopt. Ja. Maar, 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 maar wat, wat maakt het dat... Twee keer in de week, een half uur... en ik kom dan bijvoorbeeld s morgens vroeg bij hè? Ik eh, woon anderhalf kilometer bij je vandaan. Dan ga ik een stukje, een stukje dribbel ik naar jou toe. Ben ik een half uurtje bij aan het trainen. Dan loop ik een kilometer of vijf uit. Ben ik ook een uurtje bezig geweest. Maar wat maakt dat twee keer in de week... een half uurtje bij jou... en dan ben ik misschien nog twintig minuutjes voor mezelf... thuis een keertje door de week bezig. Mm. Wat maakt eigenlijk zo'n korte periode... Nou, voor verschil met je, met, met je lichaam? Want het is echt een serieus verschil. En je zei van, het duurt even een week of vijf, zes. Voordat je gaat merken wat het verschil is. Hè. Je moet er mm -hmm. eventjes even doorheen. Maar ja, jij noemde het ook al. Je komt, je komt beter je bed uit. Je bent net even wat leniger. Uh, die lage rugklachten die zijn in één keer weg. Als je een lange intervaltraining doet. Uh, wat je als ja. eerste voelt, zeg maar, als hardloper.
0: Precies. De houding behoud je bij een lange, <coughs> bij een lange duurloop. Uh, waar jij het vaak over had van, nou, Errol, oh, ik kan mijn houding gewoon behouden. Dat vind ik een hele mooie ding om te horen. Uh, die twee keer per week uh, een half uur, Erik. Uh, laat me het zo zeggen. Ik ben sowieso in het begin bezig om te, on om, om te onderzoeken met wie ik te maken heb. En dan weet ik heel goed de juiste spieren aan te spreken. Die ik nodig heb om iemand sterker, sneller, flexibeler, uh, wendbaarder te maken. Uh, dan gaan we verder met een stukje... Uh, ja, fysiologie, anatomie. Uh, oftewel, uh, die twee keer per week uh, training is zodanig uh, opgezet... dat ik echt oefeningen kies die uh, kwalitatief zodanig hoog zijn... dat het echt wel wat zal brengen voor je. Waardoor je dus best op een intensieve manier bezig bent... en ook na die training van half uur zelfs aardig wat spierpak kan krijgen. Waardoor we dus echt wel moeten kijken naar een stukje herstel... Waardoor we dus kijken naar van oké okay, heeft maanden getraind... Uh, nou, hij heeft zeker weten... ...is van twee dagen, 48 uur aan herstel nodig. Dan komt hij donderdag, komt hij dan weer een keertje trainen... ...of vrijdag, waardoor je je week al gehad hebt. Daarnaast laat ik ook ruimte over... ...voor de persoon zelf, om zelf... ...op onderzoek uit te gaan. Oftewel... Uh, ...na die twee keer per week een half uur training... Uh, ...zijn eigen hardloop... Uh, zeg maar, ...training gaat oppakken, of te gaan wandelen... ...of te gaan zwemmen, of een andere... Uh, tak van sport te gaan doen. Waardoor... ...twee keer per week, qua spreiding in de week... ...een van de meest ideale is. Vooral kijken naar de specifiteit... Van de trainingen. Uh, de belasting die zeg maar uh, op je wordt gelegd, waardoor je dus inderdaad wat meer uh, uh, naar je herstel moet luisteren.
1: Ja, ik heb toen ook echt wel moeten, een beetje moeten onderzoeken bij mezelf, wat nou het handigste was. Ik had eerst, want ik, ik zat toen nog in een fase dat ik toch echt ook wel meerdere rustdagen in een week wilde hebben. Dus toen ben ik bijvoorbeeld begonnen bij jou, dat ik ochtends uh, bij jou een half uurtje kwam en dat ik dan s'avonds nog ging lopen. Dat bleek gewoon echt niet de modus, omdat ik dan s'avonds echt zware benen had. Zeker als we beenwerk hadden verricht. En, uh, maar ja, de ochtend na, uh, weet je wel, stel je loopt in de avond, gaat slapen en dan de ochtend erna bij jou komen. Uh, dat kan inmiddels, omdat mijn herstel sneller gaat. Toen had ik nog langer meer uren nodig om van zo'n looptraining te herstellen. En dan kwam ik bij jou en dan moesten we het een beetje rustig aandoen. Nou is dat op zich niet erg, want dan kun je aan bewegelijkheid, aan flexibiliteit werken, aan balansdingetjes. Maar dan konden we geen sprongen uh, op een kast gaan doen. En zo is het natuurlijk... Uh, dus in het begin heb ik een beetje een modus moeten vonden van, van op welke dag doe je dat dan? Wanneer is het het slimste? En later werd mijn hardlopen weer zoveel... Zeker in een marathonvoorbereiding. Toen die nog door zou gaan. Ja, ja dan was het ook wel eens graag, Want toen was ik inmiddels zes keer in de week uh, aan het lopen. Waarvan drie keer twee, drie keer intensief. Ja, zie je dan maar eens die twee keer een half uur in te passen. En dan ook op, wat je zegt, af en toe pittige, intensieve, hoogwaardige manier te, in te vullen. Dus dat is gewoon zoeken. Maar daar, daar kom je dan in overleg met elkaar ja. best goed ja, uit. Dat maakt,
2: dat maakt natuurlijk, daarom hebben we het over personal training. Dat maakt natuurlijk een beetje maatwerk. Ja, ja. ja. Want, want, nou, want,
1: want je hebt natuurlijk dit soort klasjes ook met vier mensen, ja. met acht mensen, doen ze een circuitje. Uh, dat is hartstikke goed om allround fit te worden. Maar als je daarbuiten specifiek andere doelen hebt, dan is het wel wat lastiger schakelen. Omdat je dan toch, ja, je bent met een groep, ben je bepaalde oefeningen aan het afwerken.
2: Nou, ja. Ik vind het grote, het, het grote voordeel ervan is, is dat je hebt een half uur lang iemand bij je die dedicated met jou bezig is. Ja. En je, je merkt zelf vaak genoeg... Als je, als je oefeningen moet doen of oefeningen gaat doen... dat op het moment dat de oefening wat zwaar begint te worden... ervaren ik het vaak dat je onbewust zonder dat je het weet aan het smokkelen bent. Door menselijk, bijvoorbeeld je, kon, je kont een beetje op te tillen... of net iets minder diep door te zakken. En dan is het wel fijn als je iemand als er ergens naast je hebt staan... die dan net eventjes hop, je kont naar beneden drukt. Ja. Of net eventjes zegt van... Hey, even niet kantelen met die heup. Ja. Waardoor iedere oefening die je doet ook 100% kwaliteit is. En ja. ik denk dat dat maakt dat half uur natuurlijk ook goed. Want je kunt, je kunt bij spreken drie kwartier bezig zijn... maar als je in die drie kwartier... acht van de tien oefeningen eigenlijk net niet optimaal uitvoert... Ja. dan kan, dat, kan je en nog meer last krijgen en dat soort dingen. Ja. En dat vond ik wel het fijne. Ik vind, je leert er heel veel van. En ik dacht in het begin misschien ook wel eens van... nou, weet je, als ik dit nu een tijdje doe... dan weet ik het onderhand zelf wel. Uh, dat werkt dus ook niet in de praktijk. Want het nou, voordeel een is... Be
1: een beetje. Een, be ja. ja, een ja. beetje, ja. maar
2: aan de andere kant... Uh, en we doen dit nu een heel aantal jaar, dat je net gehoord, de diversiteit zeg maar, de verschillende oefeningen, die maken het continu leuk, want dat is voor mij was dat bijvoorbeeld ook nooit echt, uh, het trok mij nooit aan om naar een sportschool te gaan en ik denk, nou is, daar ga ik daar weer, moet ik een apparaat gaan trekken herhalen, is en iedere keer hetzelfde En ik had ook nooit gedacht dat er, uh, er zo'n enorme grote diversiteit aan oefeningen is waardoor je altijd een soort van gemotiveerd bezig blijft. En, mm. en ik denk dat, dat dat hetgeen is... wat het, wat het ook gewoon uh, leuk maakt. In die keer we denkt van... Hey, uh, we zijn nu met beelspieren bezig... maar weer op een andere manier... dan dat we daarvoor bezig waren. En, mm. en met daarvoor. Dat je soms ook wel eens... s'avonds uh, thuis bent... of s'morgens wakker wordt... en je denkt van... ik heb hier een beetje, een beetje pijn met beelspieren. <lacht> weet je wel? Is dat nou echt van die training van gisteren? Welke oefening zou dat nou zijn geweest? <lacht> ja En dan... Kijk je naar de rand even terug. Ja, die was het. Ja. En je, je leert je lijf zoveel beter kennen. Precies, en, ja. en een hardloper kent zijn lijf altijd wel goed. Weet je, wanneer je een pijntje hebt of wat dan ook. Je kan echt wel een beetje verschil maken tussen wat een blessure is... en tussen wat een pijntje is. Ja. Maar hè, je, je, je krijgt op een gegeven moment toch spierpijn op plekken... waarvan je eigenlijk als hardloper ja, normaal gesproken... nooit aan, uh, nooit aan, nooit aan denkt dat, uh, dat het daar moet, moet zitten. En, en die worden eigenlijk continu getriggerd. De en vallen
1: het, is erectus. Ja,
2: nou, weet je, ik ken die naam, maar die ken ik niet. <laughs> Ja, zoals jij net zei. Die namen ken ik helemaal niet. Nee. We hebben specifiek tegen specifiek tegenover gezegd. Niet dit soort namen gaan <tie> noemen. Want dat, 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 dat <tie> werkt ik niet.
0: We, we gaan even lezen. Dat zijn we helemaal niet. Zijn we
2: helemaal <tie niet, <tie niet in thuis. Maar ik denk dat dat, weet je, dat geeft op een gegeven moment wel, wel vertrouwen. Je, je gaat gewoon ge, ook gedurende de trainingen zien dat je oefeningen meer onder controle gaat krijgen. Dus ja. het geeft ook een soort van zelfvertrouwen geeft het. Ja. Ik bedoel, ik heb zelf een aantal kennissen uh, van mij gehad die ik ook naar jou toegestuurd heb. Die misschien helemaal niet zoveel, niet echt specifiek nog hardlopers waren. Maar niet eens zo heel niet, gewoon niet niet heel veel zelfvertrouwen hadden in van wat ze konden doen, die eigenlijk kwamen daar en ze ja, maar moet ik dat doen? En dan staat er iemand op me te kijken en om op, maar gedurende de tijd, ze bezig zijn vier, vijf weken, gewoon zoiets hebben van hé, hey, ik. Uh, ik ben best wel sterk en ik kan dit best wel. Ja, en, uh, maar laten we.
1: Dat is, wel er, wat is ook wel een man van vele complimentjes. Hè? Ja, maar ja. <laughs> ja oprecht, ja. oprecht, ja, oprecht de complimenten, ja. Ja. ja,
0: oprecht. Nee, een, een cliënt uh, die voelt, uh, uh, ja, op een gegeven moment zeker wel of jij maar uh, 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 iets voor het zeggen zegt. of echt oprecht uh, feedback geeft. wat hij zeg maar uh, aan prestatie uh, hmm. uh, zeg maar doet. Dus wat dat betreft, uh, Erik legt het uh, heel erg goed uit en.
1: Uh, hoe ja. krijg je die speelsheid erin? Hoe bedenk je al die oefeningen? Want het is echt ongekend. De, de, som, ja, soms vervloek ik je ook. Want dan, mag, dan mag. na drie trainingen, dan heb je eindelijk die oefening onder controle, waarvan je van de eerste keer nog, hè, de, de, moet je in een plank gaan staan en je ene hand los en je andere been en dan val je bij wijze van spreken nog om. De tweede keer gaat hij al wat beter. Nou, en verdomd, twee dagen later lijkt je hem een beetje onder controle te hebben. De derde keer speel je hem uit. En dan denk je zo, nou leuk, komt een vierde aan. Maar nee, bij die vierde training doe je hem weer net even anders. En dan lig je weer op de grond. Dus ik vervloek je ook wel eens. Maar hoe, hoe bedenk je al die oefeningen?
0: joh? Um, ja, ik, ik ben zelf begonnen met personal training in 2005. Oh ja. um, ik was altijd wel een fanatieke sporter geweest... En uh, tijdens mijn opleidingen zijn mijn leren al van... nou, jij bent wel heel sterk op de vloer... qua doorvertalen van oefeningen. Ja. Dat ik een oefening met A begin... en uiteindelijk bij uh, DEF ben. En uh, nou, ik ben zelf heel erg in mijn hoofd bezig... Bijna een hele dag met het verzinnen van oefeningen. Ja toch, ja. En dan uh, ben ik thuis of met mijn dochtertjes, ga ik spelen en dan ga ik kijken wat, 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 ja, wat zij dan uh, leuk vinden en reageren op de oefeningen. En ik weet dat een spelelement, een uh, uh, fun-element in een training bijna iedereen die ik dan meekrijg. Waardoor het vrije kind naar boven komt en de mensen de drempels eigenlijk zeg maar... Uh, weglaten. Dus ik ben eigenlijk constant bezig met oefeningen in mijn hoofd. En ik uh, noteer ze soms of ik ga ze meteen uh, uitproberen of uh, afspelen. En dan uh, ja, heb ik een leuke oefening en dan noteer ik hem. Ja, ja, ja. En dan heb ik een, uh, een oefening verzonnen. Wat Erik zei, je hebt zoveel uh, mogelijkheden qua oefeningen. Scala aan variaties. Waardoor ik uh, met een uh, beginnetje begin qua oefening... en uiteindelijk uh, heb ik hem zodanig ver uitgebreid... dat ik zelf zat te kijken van, wauw, oké, okay, uh, ja uh, ziet er goed uit. Met wel een bepaalde uh, logica erin qua stappen. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is zo'n beetje...
1: We hebben een keer ja. gewoon... Uh, volgens, mij, volgens mij heb je toen nog het filmpje laten zien... waarmee het idee was begonnen. Gewoon een, uh, ja, geen, geen bezem, maar gewoon uh, de, de, een houten stok. ja. ja en we, ik heb de houten stok niet meer losgelaten... we hebben gewoon een half uur lang... alleen maar met die stok... en op een gegeven moment was ik aan het roeien... maar me, hè, uh, uh, zittend op mijn kont... met mijn benen van de grond... is natuurlijk gewoon je koor aanspreken... al die buikspiertjes... op een gegeven moment uh, stond ik in de opdrukhouding... maar had ik die stang vast in mijn rechterhand... jij hem in je linkerhand tegenover me waren we aan die stok aan het trekken. Ja, ja dan wordt heel je lichaam uit balans gehaald. Zie is te blijven staan... terwijl Errol met zijn biceps aan dat ding aan het trekken <lacht> ja, is. Ja. En we, ik heb die stok niet meer losgelaten, die training. En dan doe je dus een half uur lang oefening met de stok... en uh, gewoon uh, heel mijn schouderbladen zaten los... in een tijd dat ze flink vast zaten, weet je nog... met die klachten die ik toen had... Uh, door, door het uh, beroep wat ik heb, weet je wel, altijd maar dat type, altijd die gesloten houding, ben je ook altijd met me mee aan de slag gaan, omdat, ja. om die borstkas meer en die schouders meer open te krijgen. Maar om maar aan te geven dat soms kun je met een heel klein attribuut, of een tennisballetje, of ik weet dat wij ook wel eens hebben staan trefballen tegenover elkaar, uh, je bent zo weer tien minuten of vijftien minuten verder, terwijl je op een vrij speelse manier inderdaad uh, eigenlijk gewoon heel, heel leuke oefeningen hebben, hebben zitten doen.
2: Ja, mijn, mijn vrouw noemt het verzinsels altijd bij hem. Die zegt dat... <lacht> je wordt <er> soms <lacht> helemaal moe van. Daar gaan we weer. Ja, van ons ook, van ons ook. Het zijn doordachte verzinsels, zeg maar. Ja. Continu. Ja. en um, wat, wat daarnaast gebeurt het natuurlijk ook wel eens. En dat, uh, nou, uh, dat maak jij natuurlijk mee, Pim. Jou, jij, jouw prioriteit ligt op een gegeven moment echt in het wedstrijdseizoen bij het hardlopen. Ja. Dus dat betekent ook dat er aanpassingen gedaan moeten, moeten worden. En ja, dan, dan, moet, dan moet er nog meer maatwerk geleverd worden. Hè. Dus jij bent nu eigenlijk op een andere manier uh, bezig met, ja. met, met, met deze trainingen dan dat je bijvoorbeeld in een periode bezig bent dat je in een periode hebt dat je gewoon iets minder interesseert ja, met het hardlopen. Toen ik in
1: 2018 bij Errol kwam. Toen was de krachttraining belangrijker dan het hardlopen. Want toen ja. was het echt ja. nog in opbouw naar weer kunnen lopen. Ja. Ja. En dat is langzaamaan verschoven naar van... hoe gaan we dit met z'n allen combineren? Hè? Zes keer lopen en twee keer kracht. En inmiddels ligt het er een beetje aan in welke periode je zit. Wel of geen wedstrijden. Wel of geen heel zware trainingen. Uh, en moet je af en toe een blok inbouwen waar de kracht belangrijker is. En af en toe een uh, blok inbouwen waar het lopen even voorop staat... Maar waarin je wel dit soort dingen onderhoudt, als het
0: ware. Ja. Maar ook in samenspraak. Kijk, wat ik uh, met Pim zat natuurlijk een tijd lang in zijn wedstrijdschema. Uh, 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 voor de van De zomer was ja.
1: dat. Of nee, ja, oh, je bedoelt nog richting de marathon. Voor ja, de marathon ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En dan uh, vraag ik zelf van ah, Pim, of hij zat het zelf voor. Van nou ja, er ook, ik, heb, ik heb nu een schema voor de komende maand. Die stuurt hij naar mij toe. Ja. Die analyseer ik. Als ik het niet begrijp, dan uh, bel ik hem even op of hij uh, ja. mij even toelicht. Wat en is set 4? Ja. <laughs> ja. Wat betekent de, set 4? Dus dat, dat betekent dat jij heel morgen right. geen zware training heel aan mij geeft. Heel heel hard. <laughs> <laughs> nee, precies. dat ben ik ook uh, ja. uiteindelijk <laughs> gekomen. Maar dan weet ik zeg maar, van tevoren <laughs> specialiteit. Ja. Precies, uh, hoe ik zo'n training voor uh, in dit geval een PIM ga inrichten dat uh, zijn uh, primaire sport zeg maar, uh, nog wel te doen is. Want als ik echt uh, ja, zonder we enige wetenschap... Uh, maar uh, domweg uh, trainingen ga geven... zal ik Pim daar niet in helpen. Dus uh, echt in samenspraak... Uh, door middel van schema's of uh, eventueel mondeling... Uh, ga ik uh, ja, de trainingen zodanig inrichten... dat het voor de persoon uh, ja, zeker nog te combineren is... met het hetgeen wat hij nog daarnaast doet.
2: Ja. Ja, want het, begint dus, het begint dus eigenlijk met een intake bij je. Ja. Op het moment dat... dat, op het moment dat Iemand als nou in dit geval hardloper zeg maar bij jou komt, hoe hoe, hoe start dat dan?
0: Uh, iemand heeft zich uh, aangemeld via de website, die uh, meldt zich aan, nou, dan wordt uitgenodigd voor een uh, intakegesprek en het hangt er inderdaad vanaf wat die specifieke persoon in dit geval een hardloper aan doel heeft.
1: Maar het kan dus ook afvallen zijn, of gespierder worden, ja. of, uh, uh, of, of iemand van 70 die gewoon eindelijk weer zijn sokken aan wil kunnen trekken ja, nee, zonder dat, uh, dat het in zijn rug zeker. schiet. Ja. Ja. Maar wij, wij hebben het nu even over hardlopen, dus dan, dan is, hè, dan is het vaak dat een beetje, eigenlijk toch een, een stukje blessurepreventie dan
0: meestal toch? Ja, uh, of niet? Inderdaad, uh, uh, gelukkig uh, in de hardloopwereld is het steeds meer bekend uh, aan het uh, worden dat uh, je ja, eigenlijk niet zonder core stability oefeningen. Kan, uh, verder kan gaan. Waardoor ze dus al bij mij binnenkomen uh, met het doel van... nou, ik wil mijn koor graag versterken. Ja,
1: en even voor de duidelijkheid. Je koor, dat zijn dus niet alleen de zes buikspiertjes... die iedereen hopelijk kan zien liggen. Waar nou begint
0: dat en eindigt dat? <laughs> ja. Nee, Koor is uh, ja, best wel wat uh, uh, ja, verwarring over... Uh, Core, oftewel kern, uh, core stability, oftewel kernstabiliteit, uh, zijn spieren die uh, aan elkaar verbonden zijn om bepaalde bewegingen, in dit geval explosieve uh, bewegingen, uh, te kunnen uh, genereren. Uh, core is eigenlijk uh, een stukje romstabiliteit en voor iedereen is dat gewoon een nuttige activiteit om dat te doen. En van waar tot waar loopt je core? Uh, ja, je kan core kan je heel breed uh, uh, zien. Je hebt core spieren, maar je hebt ook zeg maar uh, romspieren. En je core loopt in principe vanaf je uh, lage rug ja. tot aan je hamstrings. Insertie ja. van de hamstrings. Ja. 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 Yes. Ja. Dus uh, als ik het even mag. Uh, opnoemen. Uh, de bilspieren is dus onderdeel van de koorspieren. Heupspieren, hamstrings uiteraard de buikspieren. Maar men denkt vaak, dan had ik het net over verwarring, dat buikspiertraining koortraining is. Koortraining is eigenlijk het trainen van je houding. Koorspieren zijn eigenlijk houdingsspieren. En een hardloper neemt elke pas, elke stap neemt hij een houding aan. En die houding ben ik st steeds meer aan het optimaliseren. Door die houdingsspieren te trainen. Je hebt bewegingsspieren, compensatiespieren, maar je hebt ook houdingsspieren. Wat je normaal in de sportschool ziet, of zo'n core stability lesje, op zo'n boosje staan of een plank, zijn uh, compensatiespieren, oftewel bewegingsspieren trainen. En ik train uh, mensen op allebei de vlakken. Maar in dit geval met de hardlopen ga ik veel dieper op de materie in qua spieren. Wat er dus echt bezig ben met Core spieren, oftewel de diepe gelegen spieren die de boel stabiliseren. Bijvoorbeeld met een kniehef Of uh, een sprint. Of een stukje verstelling tijdens een intervaltraining. Dat is mijn doel. En daarmee ben ik bezig. Daarom die verwarring tussen core en core stability. Ja, en wat,
2: wat zijn de, de zwaktes die je bij hardlopers het meeste tegenkomt?
0: Uh, zwaktes. Ja, ik zie dat uh, die zwaktes als ook... Uh, ja Enige vorm van uh, uh, een kracht, oftewel een, een, een optie om dat te verbeteren. En dan ga ik het segmentaal bekijken. En dan uh, kijk ik het meer vanuit uh, de, laten we maar beginnen bij de onderextremiteiten. extremiteiten. In de zin van de enkels, knieën, heup en torakaal. Wat is? is? Uh, dat zijn je, uh, je, je borst en je schouderbladen. Yeah. Ja, thoracic spine.
1: Maar inderdaad, want kijk... Uh, uh, er komen dan alweer allemaal moeilijke termen naar boven. Dat, dat, ja. dat, 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 dat gebeurt haast automatisch... als mensen die er kennis van hebben... daarover beginnen ja. te vertellen. Maar de dingen die jij nu noemt... ik liep natuurlijk een beetje gebogen. Altijd ineengezakt. Niet ja. alleen met hardlopen, maar gewoon zo stond ik. Dus daarom had ik ook altijd... dan ging ik naar Lowlands toe, naar een festival. En dan dacht ik aan het eind van het eerste concert... op vrijdagmiddag dacht ik al... Poeh. <lacht> Dit wordt, een, vandaag, ja, dit wordt echt een lange, lang weekend. Want dan begon ja. je niet alleen je voetzolen te irriteren, maar ook begon je je rug al te voelen. Dan denk je, nou, en echt met dat soort dingen, als je gewoon de houding verbetert, je staat meer open, je bent flexibeler, je hebt meer kracht. Je romp kan gewoon zo'n hele houding van stabiliseren. Sta ja, en, en gewoon je, beter dragen eigenlijk, als het ware. Ja, ja en, 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 en tuurlijk, als je dat dan doorzet. Ja, dat helpt je als hardloper dus ook gewoon heel sterk. En daarom, kijk, uh, uh, we hebben nu heel erg onszelf soort van ook als voorbeeld uh, genomen. Maar ik denk iedereen die luistert, het, het loont gewoon. Elke coach die luistert... Uh, zal het beamen. Ja, zal het beamen. En, en heeft het waarschijnlijk ook al in het schema staan. En, maar het is altijd ook een beetje oppassen van wanneer, wanneer prop je het dan in het schema. Of wanneer maak je er ruimte voor vrij. Want... Ik snap best een coach die, zeg maar, uh, zijn groep op, laten we zeggen, dinsdag en donderdagavond ziet, of op maandag en woensdagavond. En da dat zijn de twee zwaarste intervaltrainingen. Ja, dat zijn gewoon niet de momenten om zo'n half uur, zoals wij hem net hebben beschreven, in te pl plannen. Dus dat wordt eigenlijk, als het ware, in een Word-document gezet of als huiswerk meegegeven van. Doe ook, doe ook even iets aan je core. Wat natuurlijk ergens hartstikke goed is. Want daarmee geef je aan van. Hey, het hoort in het schema. Het hoort bij het hardlopen. Het, 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 het maakt onderdeel van waar we mee bezig zijn. En waar we, mee, waar we naartoe willen. En tegelijkertijd laat je het ook een beetje aan de loper zelf. Er is misschien niemand bij om de houding te corrigeren. Er is niemand bij om te controleren of het überhaupt gedaan wordt. Dus ik denk. Wij als lopers bij elkaar moeten onszelf er gewoon. Aan blijven herinneren dat het zo belangrijk is, want wat je het gewoon toch vaak ziet terugkeren als, als fanatieke sporters geblesseerd zijn dan beginnen ze het matje uit te rollen in hun woonkamer en weten ze ineens vier keer per week uh, welke buikspiertjes er gedaan moeten worden en liggen ze ineens vier keer uh, op een dag uh, planken aan te nemen terwijl de vrouw, man, huisgenoten, kinderen uh. met een beetje gefronste wenkbrauwen aan het kijken zijn van wat is die nou weer aan nee, het doen? Maar dan op het moment dat het weer overgaat in fitheid... in pijnvrij te zijn... dan neemt vaak de hoofdsport weer de over, overmotor. Hoe zeg Overhand. Overhand, ja. 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 Dus dan wordt er ineens weer gevoetbald... dan wordt er ineens weer hard gelopen, dan wordt er weer gehockeyd... zonder of met minder oefeningen... zoals diegene daarvoor zo goed mee bezig was. En dat is bijna voor iedereen herkenbaar, denk wat, ik. Wat
2: kom je dat vaak tegen, Errol? Dat je, dat je mensen uh, eigenlijk pas bij je komen... omdat ze problemen ervaren... En nadat, ze, nadat die problemen binnen meer opgelost zijn... ze zeggen, nou bedankt en uh, we gaan weer, weer door.
0: Ja, zeker Erik. Uh, wat ik net al eerder in het gesprek aangaf... is dat ze vaak worden doorverstuurd omdat ze al een blessure hebben door de fysiotherapeut uitbehandeld zijn, bij mij komen aankloppen of uh, de pacer hebben gehoord en dan uh, te horen hebben gekregen dat ze zeg maar, een, uh, ja, toch wel goed doen om hun uh, ja. koor te versterken. En dan staan er staan opeens twee mensen voor mijn neus van hey, we willen ons koor versterken. Maar dat is zeker wel het geval dat mensen nadat ze weer fit uh, en sterk zijn, uh, uh, dat toch weer laten liggen. Ja. Een, van de, een van de main reasons is denk ik, Erik en uh, Pim, is dat het gewoon niet leuk is. De meeste ja. mensen vinden het gewoon niet leuk. Het is een confrontatie met jezelf. Ja. Je gaat echt wel opeens voelen, wat eerder zei, dat je opeens spieren hebt, waarvan je nooit had gedacht dat ze er waren. En het voelt gewoon, uh, ja, toch wel, uh, denk ik, minder lekker dan uh, het loopje wat ze gewend zijn. Ja. Dus vandaar dat mensen dat uh, al snel al laten.
2: Maar dat ja. ervaar ik dus wel hetzelfde met hardlopen. Ik zeg altijd, hardlopen wordt pas leuk op het moment dat het ontspanning wordt. Hè? Mensen die ja. beginnen met hardlopen... die hebben ook, vinden hardlopen ook niet leuk. Omdat het altijd inspanning is. Ze komen altijd moe thuis. En het, het weet je, pff, ik vind het helemaal niks. Totdat ze er doorheen zijn... en de, de inspanning eh, omslaat in ontspanning... waardoor ze ja. een lekker babbeltje kunnen maken onderweg... en niet meer zo moe zijn... en een bepaalde basis hebben ik ervaarde dat eigenlijk met, uh, met jouw trainingen min of meer hetzelfde. In het begin is het echt spierpijn all over the place. Ja. Je, je, de oefeningen die je moet doen, denk je... Ja, ik kan dit helemaal niet en het is allemaal moeilijk en het is allemaal lastig. Totdat je een keertje op die knieën op die bal blijft zitten. En dat je uh, ja, eigenlijk een soort van zelfvertrouwen krijgt. Ja, ja. En dan, dan, wordt het pas, uh, dan wordt het pas leuk. Dus het is eigenlijk net als, net als met hardlopen. Je moet er wel even doorheen die eerste twee maanden.
0: Alle het begin is het, is het moeilijk. En wat jij goed aangeeft... Uh, is dat het uh, zeg maar, uh, voor iedere sporter sport in het begin altijd een beetje lastig is. Uh, in dit geval kan ik zeggen dat na twee weken het uh, niet zozeer resultaat, maar de voortgang goed te zien is. Uh, de lichamelijke adaptatie vindt na twee weken plaats. Als jij met iets begint, nieuws, uh, zal het in de eerste week, twee weken best wel vervelend en naar aanvoelen. Met andere woorden, zet even door. Na de twee weken zal je lichaam dus adapteren met name vanuit je hersenen... waardoor je die bepaalde specifieke activiteit als het normaal gaat zien. Mm. Heb jij een nieuwe baan en je moet 15 kilometer uh, fietsen opeens... wat je niet gewend bent, ja, dat vind je niet zo leuk. Maar na een week of twee ben je het eens, eens gewend. Mm. Dus ja. dat is uh, op die manier waarop het uh, ja, ook wel goed... Uh,
1: ja, en uh, dan is het ook nog van... Het is uh, 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 bij jou of gewoon waarschijnlijk bij andere personal trainers... of in een groepje is het al gauw leuker dan eenzaam in je woonkamer... of in je slaapkamer op of in je matje. bijkamertje... op dat matje ja. uh, waar je eigenlijk niet zo zin in hebt... en dat je zelf moet bedenken wat te gaan doen. En dan doe je toch vaak de drie oefeningen... die je al goed onder de knie hebt. Weet dus je wel, de plank die je, waarvan je weet... half minuutje lukt me wel. Ja, en die dus doe je dan keurig drie keer. denk je dat je goed bezig bent en je bent ook goed bezig. Maar dat is gewoon minder leuk en minder goed vol te houden dan een speelse training met anderen. Ja. En, 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 en uh, het grote voordeel vond ik... Kijk, uh, hier viel niet meer aan te tornen... Want ja, ik roosterde deze trainingen in. Ja. En dan kun je niet tien minuten van tevoren zeggen van... joh, ik kom niet.
2: Nee, want dan ben je geld kwijt. Ja, precies.
0: Ik wil ja. dus echt gewoon een laatje in de steek. Nee,
1: Hier dat zie je de weer de zakenman. Hè? Echt, ja, Letterlijk. Maar inderdaad, stel je hebt het geld niet. Ja. Hè? Maar uh, je wil wel die twee keer in de week oefeningen doen... Zet het in je agenda. Zeg gewoon volgende week op maandag en op woensdag schrijf het op. Of uh, de, de, tegenwoordig gaat het, uh, doen veel me mensen het gewoon digitaal in de agenda ja, natuurlijk. Ja. Maar blok gewoon in je agenda even die 20, 30 minuutjes ja, ja. en doe oefeningen. En probeer daar wel variatie in aan te brengen. Vraag even bij anderen voor goede oefeningen.
2: Of gewoon of, en er of is... toch doe het met z'n tweeën. Ja. Meld je aan met z'n tweeën of ja. bijvoorbeeld met vier... Ja. Ik heb dat een paar keer heb ik dat, uh, dat meegemaakt om, om gewoon in zo'n groepje dat te doen. Tuurlijk is de individuele aandacht dan natuurlijk hè, een, een fractie minder. Maar altijd nog, altijd nog beter. Ja. Dan, dat je, dan dat je inderdaad zelf een beetje ja. je aanrommelt als je dat doet. Wat op zich niet verkeerd is, hè. wat goed ja, ja, is als je ja. dat doet, als je dat ja. op brengen, is fantastisch. Maar het is echt van toegevoegde waarde.
1: Ja, in, de eerste, in de eerste lockdown, dus echt, hebben we het over maart, april. Uh, toen hebben wij met de loopgroep. Hebben we gewoon uh, Zoom geopend. Ja. Iedereen in de kamer. En dan deden we de beurt drie oefeningen bedenken. Ja. Waardoor je na twintig minuten. Een hele serie aan verscheidenheid. Van oefeningen had gehad. Die je niet allemaal zelf had bedacht. Waardoor je ook in de problemen komt. Waardoor je je lichaam uitdaagt. En dat was dus ook al veel speelser. Ja. En veelzijdiger. Dan dat ik in mijn eentje. Uh, mijn eigen oefeningen ja. was gaan doen. En, uh, ja. en bovendien. Uh, uh, tuurlijk. Personal training is echt tof. En, en biedt je heel veel. Maar er is ook heel veel op internet te vinden. Alleen Absoluut. wordt het dan een beetje de keus. Of uh, wordt het dan een beetje zaak. Om, om de goede filmpjes. Van de mindere filmpjes te onderscheiden. Ja, je hebt wel een beetje
2: een favoriet. Hè? De Australische jongen die je gevonden hebt. Die, uh, die ja. gewoon wel wat, wat, wat goede oefeningen. Uh, flat, dat...
1: flat XL. Ja. Uh, je, uh, we hebben laatst in zijn DM geslijd om te vragen hoe we in hemelsnaam... zijn, uh, uh, zijn achternaam uit moesten spreken. Ja. Het is Australië uit ja, Perth. Die antwoordde keurig... met een voice bericht. Het is XL. Je schrijft i -X -E -L, maar het is gewoon zoals het computer uh, ja, ding. Ja, ja. XL. Maar het is een, het is een bijzondere gozer. Hij heeft heel veel ultraruns gewonnen. Uh, heel veel trails gewonnen... in Australië en over heel de wereld. Het is een vegan athlete... en dat propageert hij ook heel erg... Hij eet 14 bananen op een dag, 10 dadels, een kia, wow. kilo chiazaad en meerdere avocado's. <laughs> het, is, het is grappig om te volgen. Maar hij heeft, uh, hij heeft echt een ja, iets van 20, 30 hardloopspecifieke workouts op YouTube geplaatst. Mm -hmm. En uh, is heel veel Errol, jij zat het, uh, het is heel veel eenbenig, heel veel balans zoeken. Heel veel, ook in oefeningen, de hardloopbeweging nabootsen. zoals jij mij ook op mijn kont liet zitten. Benen van de grond. En dan maar die armen Fee langs de... ja, ja.
0: precies Hoe heet dat? De face-sit running arms. Juist. Ja, dus je ja.
1: En je voelt gewoon je buikspieren, je core vermoeid raken. Ja. Terwijl je met je bovenlijf gewoon de hardloopbeweging aan het uh, creëren bent. Die en dat is natuurlijk al zoveel beter ja. dan gewoon recht toe recht aan die buikspiertjes trainen. En dat zijn ook
2: allemaal maar filmpjes van 20 minuten. Ja. Workoutjes van 20 ja. minuutjes die, ja. die je doet. Ja. En, hij
1: en, en uh, daarom vind ik hem een goed voorbeeld. Hij geeft ook echt van tevoren aan. Deze kun je nog voor een zware training doen. Als we hier, deze gaat uh, over de heupen en de bil. Zou ik gewoon echt, uh, doe vandaag verder niks geks meer. Want dit gaat je echt even. En kijk, dus hij coacht je een beetje, weliswaar in een. Voor opgenomen filmpje. Maar zo iemand is in elk geval al beter dan dat je gewoon Appripper X indrukt op, <lacht> uh, op YouTube. En als een soort Amerikaanse soldaat gedrilld wordt natuurlijk. Want die ja, heb je ook. Die ja,
2: zijn er ook bij. Ja, 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 genoeg, ja. Maar daarom is het denk ik wel belangrijk. Errol. Weet je, als, we, we hebben het nu. We hebben nu uh, jij, jij zit hier nu, maar uh, ja, niet iedereen woont hier in de omgeving. Stel, het, uh, mensen van de pees zitten hier te luisteren en zeggen. Maar, nou, ik vind het wel interessant. Wat zijn voor hun nou de keypunten waar ze op moeten letten op het moment dat zij in hun omgeving op zoek gaan naar een personal trainer? Of naar een goede gym waar ze uh, goed begeleid worden?
0: Um, ja, uh, helaas kan ik niet altijd... Uh... Meteen zeggen wie wel of niet goed is, natuurlijk. Kan je wel een beetje van de website uh, halen met wie je enigszins te maken Maar wat, wat,
2: voor, wat voor vragen stel je, zeg maar, als, als hardloper? Je zegt van ik wil ergens naar binnen stappen. En uh, wat, zijn de wat zijn de belangrijke dingen? Waar, waar herken je eigenlijk die goede coach aan, um,
0: die goede coach die uh, ook zeg maar voor hardlopers kan werken. Ja, want heel veel trainers die uh, kunnen alles. Uh, ja. Maar of die trainer ook echt wel wat hardloopervaring heeft. Of die trainer ook wel weet wat een uh, voorste been zwa uh, zwaaifase is. En achterste uh, uh, dat soort dingetjes. Ja. Dat hij wel zich enigszins verdiept heeft. Kijk, ik ben niet echt van nature een hardloop. Ik vind het wel super leuk. Uh, maar omdat ik weet dat ik niet echt een hardloop van nature ben. Heb ik zes, vijf jaar geleden een opleiding gedaan. Uh, tot hardloopcoach. Ik doe er niet zo heel veel mee. Maar ik neem het wel mee in mijn trainingen. En dat vind ik belangrijk om het echt wel. Die, zo, ten eerste is het de klik. Denk ik, die je moet hebben met je trainer. Okay, als je klik er is, kan je nog even uh, verder onderzoeken of hij wel de man van jou is. Om die specifieke sport. Want hardlopen lijkt heel makkelijk. Maar men onderschat het heel erg. En, het kan uh, overigens
2: ook een vrouw zijn. hè, zijn ook heel veel goede <lacht> dingen. <ik. Precies. lacht> <lacht>
0: Klopt. Nou, in ieder geval, uh, dat zijn de dingen die je denk ik moet, uh, ja, uh, toch wel moet uitvinden. Of hij uh, sowieso affiniteit heeft met hardlopen. enigszins ervaring heeft. En jou echt wel kan helpen met de juiste oefeningen voor jouw sport. In dit geval hardlopen. Ja, ja, want ja, ja. aan de voordeur kan je niet altijd meteen uh, zeggen... nou, die weet wel, die weet het niet. Ga in gesprek met zo'n persoon. Ja, en vaak als hardloper weet je al heel veel. Ja, alleen bij een trainer kan het zijn dat de puntjes op de i vallen.
1: Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en inderdaad, je zegt van ik ben van nature geen loper... Maar je loopt wel eens, hè? zeker in het verleden. En je bent echt niet je hebt het echt niet alleen bij het sprinten gehouden.
0: Nee, nee, nee. Ik, vind het, uh, ik ben heel erg gemotiveerd door Erik. Ik wil Erik nog uh, ooit hebben als coach. <laughs> uh, nee, ik heb tot en met 2015 heb ik uh, hard gelopen. Uh, toen uh, werd mijn eerste zeg maar, uh, geboren. Ik dacht dat ja, erop van ga nog eentje lopen maken, dat toch een beetje onderschat. En ja, ik, ik vind het gewoon belangrijk om uh, nogmaals, als je met cliënten werkt, dat je zelf ervaart wat je van je cliënt gaat vragen. Dus ik uh, woon nu in Schiedam. Ik uh, ga wel eens uh, naar Delft toe lopen. Acht kilometer, tien en dan kom ik terug. Uh, en dan ben ik wel vaak bezig om uh, met variabelen niet alleen maar duur, juist interval. Ja. Ja, juist uh, een minuutje gas geven en dan weer uh, met een van 180 even weer uh, hè, kalmeren, oftewel tot rust komen en dan weer gas geven. Ja, dat geeft mij een voldaan gevoel. Ik ben een half uur, drie kwartier bezig en de, 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 de volgende dag uh, voel ik ook de spieren die ik belast heb. En uh, ja, dat geeft me wel een uh, voldaan gevoel. Maar je hebt, je hebt de marathon gelopen toch ook? Ik heb de marathon gelopen, ja. ja. Niet met een heel groot uh, succes. Nee, maar maar uh, 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 ik heb wel de marathon gelopen. Nee, ik heb met Erik ook uh, Marrakesh gelopen. Zeg maar, ja. uh, uh, weliswaar een halve marathon. Nee, ik ben in 2013 begonnen... 12, 13 begonnen met hardlopen. En uh, toen ben ik met Wilma van Onna. Uh, die heeft mij meer in de hardloopwereld uh, zeg maar, uh, uh, ja, dingen laten ja. zien. Ja. Uh, geleerd. En toen ben ik mijn eerste keer... Uh, mijn eerste marathon, laat me het zo zeggen, heb ik met Wilma van Onda gelopen in Marrakesh. En toen hebben we het zo gedaan: van nou, die marathon in Marrakesh, die vindt uh, plaats op 27 januari. Dat was dan een soort van voorloper, training, uh, voorbereiding voor de echte marathon. Want dan had ik de halve al in mijn benen. had ik nog maar zoveel kilometer nodig om de hele. Dat was mijn gedachte. De echte marathon
2: was voor jou in april hier in ja, Rotterdam. Ja,
0: ja hier in Rotterdam. Dat heb ik heel veel tips van Erik gekregen. Die me ook deels in de gaten. Uh, ik heb het best wel oké okay gedaan. Maar wat Erik ook zegt. Uh, ook in je vorige podcast, het is geen buck bucketlist-item uh, en ik heb het toch als een bucketlist gezien yeah. met minimale voorbereiding van, nou, nah, ik ben <laughs> toch fit, dat ah, doe ik <laughs> wel eventjes, joh. <laughs> en
2: waar, waar liep je dan tegenaan in die marathon? Dacht je van, uh, nou ja, ik je bent ik, natuurlijk hard, je weet je, aan, aan het lijf ligt het niet, sterk genoeg, maar ja. in, in, niet echt hardlopen. Nee, ja,
0: nou niet echt te hardlopen. Niet in de zin van... Geen uh, lange
1: afstands... Uh. Ja,
0: ook wel hoor. Mm. Bedoel, volgens specialisten zijn mijn benen juist voor de lange afstand... Uh, althans lijken ze mm. op lange afstand benen. Maar bovenin dan misschien weliswaar wel iets minder. Maar het komt erop neer dat ik uh, het wel spannend vond. Uh, nou, Erik opkeek, ook zijn tips uh, meenam. En zei van, nou weet je, ik ga niet arrogant doen. Ik, zet, ik schrijf me in, in de uh, laatste weef, op de langzaamste weef. Yeah. Ja. En ja, ik liep minimaal vier minuten zoveel per kilometer. En die gasten lopen dan in zo'n laatste wave zeven minuutje per kilometer. Dus ja, ik, ik, op dus jij, een gegeven moment ben ik een j, beetje gek.
1: J, jij was door Marrakesh aan het slingeren, als het ware. Ja,
0: aan het slaan Marrakesh was wat te doen. Het is dus halve uh, marathon. Dus op, op zich kan je okay. er wel gas geven. Ja. Uh, maar ik, had, ik heb het nu over de marathon in Rotterdam. Ah, okay. Waardoor ik zie je op de call single in ja. de laatste wave, met de laatste wave starten. Ja. Ja, bij de, eh, voordat de Erasmus al... Uh, uh, ik de Erasmus al arriveerde... Ik al wat gas begon te geven. En tot aan... Uh, ja, heel rondom Zuid heb ik echt lopen sprinten. Ja. Echt op Lopen sprinten. Dus,
1: uh, maar dat is een deel van 27 kilometer, hè? Ja. Ja, ja. Dus
0: uh, toen, ik alweer, toen ik terugkwam uit Zuid en ik uh, zeg maar de Erasmus weer begon te beklimmen... En dacht ik van nou, dat ga ik het nooit volhouden. <laughs> dat dat, dat komt niet meer goed. Dat komt echt niet meer goed. Ik voelde mijn hersen in mijn kuitspin van nou. En mensen liepen ook van nou, die gozer is gek, die laat sprinten. Ja. Maar ik liep uh, uh, gras, pad, uh, sorry, voetpad op. Uh, bem. Af, bem. Ja. ja, dat soort dingetjes van, ja, ik kwam ik gewoon niet verder. Dus zodoende heb ik mezelf echt uh, ja, in het rood gelopen, al heel snel. Ja. En bij, ja, toen ik uh, zeg maar, uh, bij uh, beurs liep, had ik van, nou, nah, daar ga ik nooit volhouden. houden. heb ik hem toch geklaard. In de zin van <laughs> dat ik uh, uh, in het uh, Kraanse Bos, uh, ik was in twee uur 42, was ik al in het Kraanse Bos. Ja. Maar daarna heb ik gewoon een uur gehandeld. Ja,
1: ja want ingaan kralingse bos is 31, ja. 32 kilometerpunten.
2: Ja, ja, dus dan moet je nog 10, nog 10, 10 kilometer. 10 10 kilometer. kilometer ja, ja. En, en dat heb, heb, ik... heb je eigenlijk uh, gewandeld ja, gestrompeld. Ja, dat heb ik uh,
0: anderhalf ja, uur ja. gedaan. Ja, het is, dus wel, het is dus
2: wel, wel duidelijk, dat je wel als je naar personal training gaat, schoenmaker blijft bij je leven. <laughs> ga, ga, niet over, ga, weet je, ga niet met hem over uh, hardloop beginnen. Hij, moet, hij kan <laughs> gewoon doen wat goed is. En, uh, maar goed, je hebt het in ieder geval meegemaakt, dus dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat je ook wel dat je, dat je in ieder geval weet wat het, wat het inhoudt. Maar Precies. Je, als, je, als je die intake doet met die personal trainer... zorg dat je het gewoon uh, bij datgene houdt, wat, wat van belang is. <lacht> ja. wil sterker worden. Niet vragen of die marathon schema voor je wil samenstellen. Nee, nee, nee daar uh, nou <lacht> laat ik er ander
0: over. <lacht> dus mijn uh, wens: uh, doel, is uh, zeker nog wel een marathon te gaan doen. En dan wel met uh, iets meer voorbereiding. Ik heb mijn eerste marathon heb ik. Ja, Anderhalf maand, twee maanden voorbereiding. Klinkt stoer, maar ja, uiteindelijk ja, sta je toch de laatste tien kilometer... Uh, anderhalf uur duurder ja. dan over. Ja. ja. Uh, strompelen, okay. dus uh, nee, ik uh, ga het wel iets uh, anders aanpakken. Maar het was een leuke ervaring. Echt okay. superleuk.
1: Ja, ik vind echt, weet je wel... Op zich, je echt je marathonvoorbereiding, dat kan tien, twaalf weken zijn. Met een goede basis zit. Maar ja. daar horen maanden voor te zitten... Ja. waarin je gewoon al drie keer in de week... minimaal eigenlijk, ja. lekker aan het hardlopen bent.
2: ja. Ben. ja. Ja, ja, daarom, met die basis moet het gewoon goed zijn. Ja. Ik vind als, ja. je, als je een voorbereiding doet van 10, 12 weken, moet je voordat je aan die 10, 12 weken begint, eigenlijk ook een voorbereiding. Moet je eigenlijk s'nachts ja. uit je bed kunnen bellen, dat je eventjes zegt van joh, gaan we nu van half marathon lopen ja, en die moet je dan ook gewoon ja. Ja, goed. Ja, voor ja ja, is voor jou handig dat het ja. smiddag is, dat middag is. Maar dan moet ik je gewoon uit je bed kunnen bellen, we zeg maar, gaan nu van half lopen ja. en die moet je dan heel makkelijk kunnen doen. En als dat je basis is, dan kan je in 10 tot 12 weken er naartoe trainen. Maar niet dat je denkt van oh, ik heb maar 10 tot 12 weken nodig als je nog geen hardloopervaring hebt, want dan gaat het hem echt niet worden wel gaan worden maar dan krijg je een soort ervaring ja, 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 ja. Dat, uh, nee, dat je niet Trauma. Je niet ja, wil. trauma.
0: precies dus, dus uh, ja. nee ik uh, ben niet brand niet zozeer gebrand erop maar ik wil wel uh, het gewoon kunnen uitlopen ja ja gewoon in één stuk want dat dat, dat op zou op een goede dus, manier ja. kunnen
1: volbrengen. ja ja
0: en nee, ik nogmaals ik was al aan het einde van een kraanse bos en toen ging het echt niet meer ja toen ben ik maar strompelend uh, teruggegaan en uh, nee, dit is wel een betere voorbereiding uh, voor nodig.
1: En is dat uh, als je kinderen wat uh, ouder zijn of gaat het uh, in de nabije toekomst al plaatsvinden?
0: In de nabije, nabije toekomst, uh, de oudste is nu vijf, uh, jongste één. Um, aangezien we nu wat meer ruimte hebben uh, qua de oudste, uh, kan ik wel wat meer aan de slag. Ja. Dus ik zal Erik en Pim af en toe uh, aanspreken of ik ook een keertje mag meehobbelen. Ja, dat ah, mag. We. Ja, we mag. Plan, Laten Goed we dat aanspreken. Ja.
1: Hey, ik ga vandaag uh, 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 niet lopen, uh, wel mijn matje
0: uitrollen. Mooi. Wat, uh, wat zal ik doen? Ja, kijk, uh, plankbewegingen zijn echt super. Maar er zijn zoveel core-gerelateerde oefeningen die mensen niet meenemen. Wat doet een hardloper? Die zit... Die is eigenlijk altijd aan het balanceren. Er is altijd één voet van de grond... en altijd één voet op de grond. Dus waarom niet gewoon... Dus zoals voor je muur staan... niet tegen je muur, maar voor de muur staan... handen voor je schouders... je haalt gewoon heel simpel één voet van de grond af. Dan ben je al je core aan het trainen. Want met maar dan in je knie zijwaarts de lucht in? Ja, of, of eventueel. Doet maar, je kan hem natuurlijk ook gaan variëren. Maar ja. ga maar gewoon staan... en je haalt gewoon één voet... alsof je zou gaan hinkelen bij wijze van spreken... Mm -hmm. dat je één voet van de grond afhaalt. Dan ben je al aan het stabiliseren. Ben je al je diepere stabiliserende spieren, buikspieren in dit geval, uh, bilspieren, noem het allemaal maar op, ben je aan het trainen. Dus uh, waar ik naartoe wil is uh, vooral voor hardlopers die vooral nog ook een beetje in het begin van hun uh, ja, hardloopcarrière staan of hè, net beginnen, dat uh, zijwaartse oefeningen, in dit geval een side plank, een oefening is die eigenlijk niet weg te denken is voor een hardloper. Erik is een fan van, maar niet heus, Van een side plank, hij weet altijd van oké. Okay, maar dan spreek je wel de obliquus, maar ook de uh, overlappende buikspieren, de transversus, ja. Maar met name ook je hamstring, uh, bovenbeen en de beelspieren aan. Ja. En dat zijn allemaal spieren die aan elkaar verbonden zijn. En die zeer, zeer, zeer nodig zijn voor het hardlopen. En met name ook een stuk explosiviteit. Oké, okay, dus... Uh... Ik ga vanmiddag de side plank doen. Absoluut. En uh, eventueel met variatie. Dat je je been stilhoudt of zwaaiend of intrekkend. Of je arm meeneemt. Uh, arm ja. meeneemt, mee dan neem je de bovenextremiteit mee. Dan, neem, dan draai je ook uh, wat meer weg. Oftewel ook je rotatie. Wat je ook met hardlopen bent. Qua torsie, dat je een beetje
1: ja. draait. Mocht je daar allerlei variaties op doen, doe gewoon even side plank of zijwaartse plank. Zet er hardlopen of running achter. En dan krijg je gewoon die variaties op internet krijg je binnen. Zeker, kan je ja, zeker zeker aan vinden
0: Absoluut.
2: Wanneer wordt jouw uh, komende half uurtje, Erik? Ik doe mijn uurtjes momenteel een klein beetje zelf. Ja. Ook een beetje dat het nu uh, gedwongen buiten uh, trainen is. Ja, en ik, en ik, uh, ik ben een beetje beperkt nog steeds. Ja, ik kan je niet pinkt steunen op de Maar dat wil niet zeggen dat ik de ja. side plank niet kan doen. Hè, want die leun je op je schouder. dus ja. die, uh, die, kan je dan, uh, die kan je dan prima doen. Dus ik probeer het wel gewoon drie keer in de week uh, Klein beetje bij te houden, gewoon twintig ja. minuutjes. Ja. En dat, uh, dat werkt nog uh, prima. Ja.
0: De investering uh, is gedaan. Uh, de adaptatie heeft uh, zeker plaatsgevonden. Als ik ook kijk naar uh, beide jullie niveaus... Uh, hebben jullie echt wel uh, heel veel bereikt. Uh, wat Erik ook net zei, ja, prima en secundair, Als je eenmaal die basis hebt... Hè, en uh, die basis hebt ik mee die core stability... dus echt die, uh, die houdingsspieren getraind heb, kan je voor core trend gaan. Oftewel, oefeningen thuis gaan doen, uh, planken, dat soort dingetjes. Waardoor je dus, uh, ja, wat Erik zegt, het gewoon kan onderhouden. Ja, ja, Zijn lichaam ja. is ja, uh, voor de afgelopen drie jaar, vier jaar, vijf jaar zo getraind. Dus dat ben je niet in één keer kwijt. Ja, ja. En wat ik nog even toevoeg, is dat men vaak er tegenop zit om deze oefeningen te doen. Uh, misschien vanuit de fitnessbranche dat je minimaal een uur moet trainen. Maar mensen, vijf minuutjes, tien minuutjes volstaan ook.
2: ja. Dat met is ook echt zo, hè? Als de, als de kwaliteit maar daar is, ja, absoluut. Ja. Ja. Ik heb inderdaad
1: met meerdere... GT Koens, Honoré Hoed... die gewoon bijvoorbeeld op zijn minst... even de heup- en de bilspieren activeren, activeren, activeren... voordat ze hardlooptraining gaan doen. Ja. En dat is dan inderdaad geen half uur. Ja, ja. Dat is soms maar drie, vijf of tien minuutjes. Ja. En dat is niet de standaard loopscholing... maar dat is soms echt gewoon even... twee keer, acht keer een squat of zo. Weet je, gewoon even, even die spieren alleen al activeren. Ja. Dat helpt al veel... Errol, we willen jou reuze bedanken. We hebben bijna het uur vol. Of je wil, wilde je
0: nog iets kwijt? Nou, ik wil nog zoveel kwijt, ik vind het zo gezellig. <laughs> ik begin net los te komen,
1: eerlijk gezegd. Laten we je gewoon over een, gewoon over een half jaar of een jaar halen we je gewoon Hallo, nog dag, een dag. keer terug. Toen, ja, ik zou ik
0: heel fijn vinden en ook waarderen. En, uh, nee, ik, uh, en dan kijken we of jij aan het
1: hardlopen bent.
0: Kijk, dat, ja, lijkt toch? Goeie,
1: goeie dat, ja, dat lijkt me een goede afspraak. Dat
2: lijkt me een goede afspraak, absoluut. Duidelijk dat uh, begeleiding is, uh, is van, groot, uh, van groot belang. Zeker. En uh, ja, jij bent nogal van de, van de begeleiding, hè? Ja, laten we zeggen.
1: Ja, laten we zeggen, want dit is de laatste... Hè, Errol, dit was de laatste aflevering van seizoen 2. Ja, alsof precies. we op okay. Netflix verschijnen. Ja, was weet, die in, weet in, in, je weet. Seizoen 1 stond in het teken van de Marathon van Rotterdam. Die ging niet door. Seizoen 2 stond in het teken van de Marathon voor Rotterdam. Ging niet door. Die ging niet door. Seizoen 3. Ja. Ik denk dat die in het teken gaat staan van de voorbereiding op de Marathon Rotterdam. En er staat een vraagteken achter. Maar gebleken is dat wij, Erik, wij kunnen het gewoon over hardlopen hebben. En soms gaat het over mij, soms gaat het over jou, soms gaat het over ons. Maar het gaat altijd over hardlopen. En nu over core, wat je nodig hebt voor het hardlopen. We zoeken mensen op. De ene keer is het Ellen van Lange, De andere keer is het Bertus. Hè, de, de, de barbier van Schorem. Absoluut. Die uh, uh, begint met lopen. En wel ziet waar uit, hij uh, uitkomt. Uh, en dat houden we gewoon lekker vol. Wij gaan straks seizoen 3 in. Maar cliffhanger. We gaan dan iets moois bekend maken. We gaan die voorbereiding... Naar een hoger plan tillen. Ja. Meer zeggen we niet. Nee, nee, ja, nee. Zullen, hey. we dat, zullen we dat gewoon uh, zo houden?
2: Maar in ieder geval, we kijken wel uit naar een seizoen 3. Ja. Met uh, ja, wederom dezelfde titel, inderdaad. Hè? Ja, ja, ja. De weg naar. De weg naar.
1: <laughs> Plotwendingen, cliffhangers. De Pacer is er niet vies van. We, ja, hou ons gewoon in de gaten. Over, een te, ja, over, nou ja, over een twee, drie weken zal het zijn. Ja. Dan zijn we gewoon terug. Tot die tijd. Blijf lekker lopen. Blijf lekker luisteren.
2: Laat je niet uit het veld
1: slaan. Zo is het. Doe die core oefeningen. Blijf gezond. Zo is het. Tot de volgende bezer. Zet je dubbel cassette, maar klaar, want ze zijn er weer. Um, kan ik iemand nog even bijschenken? Dit is Jet, Moeder Overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader hoor. Manuel, wel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het universaille Hilversum wonen. jij zeggen Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?